0: Esta semana fue especialmente desafiante para los que somos impacientes. Otra vez eh, estamos esperando que esta tarde vuelvan a dar conferencia de prensa Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores de cada provincia, que se conozcan las eh, nuevas restricciones, eh, que se sepa eh, si pueden tener clases presenciales nuestros hijos. Eh, otra vez estamos con dudas sobre si podemos visitar a los viejos el fin de semana, que esta vez no va a haber eh, cuarentena total, confinamiento obligatorio. Pero nos preguntamos y dudamos si da, si da que lo hagamos, no más allá de los controles, eh, si da que lo hagamos todavía con... Eh, más, de, más de 500 eh, infectados cada 100.000 habitantes, con 600 muertos por día, que se sigue muriendo la gente así a lo loco, y con un sistema de salud colapsado, que eh, toda la gente que se asoma, por estos días es mucha, la gente que va y se hisopa, o que va y, y se atiende, o se hace ver, eh, se controla, o directamente se interna, bueno, lo que ven es eso, las fauces del monstruo. Cómo ahí de verdad se está librando esta guerra. Que de a ratos mmm, los que estamos afuera de ese sistema nos olvidamos que está ocurriendo. Es loco porque pasa esto cuando se baten récords de vacunación. Y cuando le empiezan a llegar turnos a todo el mundo. Yo no sé ustedes, pero si hace dos meses estábamos cruzando los dedos para que les toque a nuestros viejos la vacuna, eh, y hace un, un mes ponele, ya la mayoría conocíamos a, a, a gente vacunada, además de eh, algún, algún padre o algún abuelo. Bueno, la semana pasada fue un festival de cincuentones acá en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En algunas provincias del norte argentino ya se está vacunando a gente de más de 40 años, sin comorbilidades. Eh, hoy la, la mitad de mi grupo de amigos está vacunado ya. Eh, por H o por B, ¿no? Porque son esenciales, porque son docentes, porque son asmáticos, porque ya les tocó por edad. Y el fin de semana este que pasó, yo me encontré discutiendo, me acuerdo, con, con Ale Wall y con otros eh, colegas y amigos en un grupo que tenemos, sobre si tenemos que reclamar los periodistas, eh, los que trabajamos en medios de comunicación desde el día 1, como esenciales, eh, si tenemos que reclamar eh, una vacunación, como reclaman los camioneros? ¿Cómo reclaman los colectiveros? Eh, Cómo reclaman eh, bueno, los que no son personal de salud, pero que eh, forman parte del colectivo de, de esenciales desde el día 1. Y me di cuenta que me agarró esa ansiedad porque vi que estamos cerca, que estamos más cerca de la meta. Entonces me puse más impaciente todavía. Eh, y es loco, lo decíamos eh, cuando empezó esta segunda ola, que en muchos casos lo hablamos con, eh, con psicólogos, eh, con psicoterapeutas. Eh, ¿Por qué nos jodía más este año que el año pasado? Si el año pasado incluso era peor la cuarentena, era más estricta, había más daño económico. Eh, bueno, nos jode porque, porque ya es mucho eh, y porque ya estamos eh, muy cargados. Eh, esta semana me, me encontré... Casi llorando enfrente de un Zoom de Manu que no abría y que en realidad estaba mal el horario, entonces no abría porque no tenía Zoom ahí. Me encontré puteándome con mi mujer, que la amo más que nada en el mundo, eh, porque los dos nos comimos uno de los Zooms importantes. Eh, y, y porque yo me había ido al, al estudio que tenemos en casa a preparar el programa y ella creyó que yo seguía a cargo y también se puso a laburar y el pibito se quedó jugando a Nicky Sasquatch, obviamente eh, y, y no hizo el, el Zoom y otro día nos comimos otro de, de, de la más chiquita, de Maite eh, y, y se aparece la tensión al toque, la tensión fuerte esta semana nos pasó eh, también acá en, en Pasaron Cosas eh, fuera de aire nos cruzamos un par de veces, fiero, eh, y al toque nos pedimos disculpas y entendimos que estamos así todos. Estamos medio con, el, la, con, la, con la bronca y con la impaciencia a flor de piel. Mira, anoche la directora del diario eh, donde escribo se enfureció conmigo porque otra vez le entregué tarde el panorama semanal. Cosa que hago todas las semanas. Y eh, que hago desde que soy periodista, entregar tarde mis notas. Se llama enterrar eso en las redacciones. Eh, y al rato ella también, Gaby, que es amiga, eh, me escribió también y me dijo que se le había muerto un tío eh, en el día eh, y que estaban todos los editores con COVID y ella estaba atajando todos los penales sola. Y es lo que pasa, es lo que nos pasa. Y la paciencia en este contexto se hace más necesaria que nunca. Y uno se da cuenta de que eh, tiene cada vez menos paciencia. Yo ya era impaciente antes de esta pesadilla. Muy impaciente. Eh, y, y hoy nos pusimos a armar eh, con, con Manu un girobot que tiene un, re, un juego coreano muy flashero para armar robots, esas cosas que uno le compra a los chicos cuando tienen 4 años que son para los 8 eh, y que no saben usar y, pero cuando él tenía 4 nos sentábamos con, eh, con, aún con la poca paciencia que tengo yo nos sentábamos a armar el robot y lo armábamos hoy estuvimos 10 minutos y, lo, y casi que lo tiramos contra la pared, los dos Manu y yo eh, entonces me, me voy a poner un toque en, en modo autoayuda eh, la paciencia se puede educar se puede educar la paciencia incluso para nosotros los impacientes y tiene que ver con el uso del tiempo la paciencia eh, recién lo hablaba con Nahuel mirá, que bueno, sabe mucho más de salud mental que yo porque estudió eso todo el tiempo estamos tratando de ahorrar tiempo de ganar tiempo ¿Viste? Eh, la, la idea de este truco para ganar, para ganar tiempo para hacerlo más rápido pero el tiempo es algo que, que pasa igual, que no se acumula. No es que lo ahorramos el tiempo en un plazo fijo. No, no hay un banco de tiempo. Eh, entonces la mejor manera de, de hacer tiempo, la, la, la mejor manera de, de aprovechar el tiempo eh, es eh, gastándolo, usándolo, viviéndolo. Eh, y una vez que descubrís qué es lo que te pone nervioso que te hace eh, ponerte impaciente a mí me ponen muy impaciente los dobles fileros de acá de Palermo por ejemplo, me da ganas de sacar un bate del baúl y romperles el parabrisas a ah, Noe eh, también pero, sabes qué? Eh, cuando te pones a pensar en esa impaciencia, yo a veces no solo les toco bocina sino que les grito no me escuchan, pero les grito les grito fuerte adentro del auto, solo, solo para mí imagínate el, el pire que tengo eh, cuando te pones a pensar eh, ¿Cuánto contratiempo es que el doble filero ese te haga llegar dos minutos más tarde? ¿Cuánto te cambia después de que ya llegaste? Haber llegado tarde. ¿Cuál es la consecuencia real de esperar en la fila del supermercado otros 10 minutos? ¿O de reiniciar la compu cuando falla cargando el video que te pusiste loco porque no lo cargó? ¿Cuánto te cambia? ¿Alguno de esos efectos es una amenaza de vida o muerte? Bueno, no. Lo que es de vida o muerte, en este caso es la impaciencia, es eh, hacer mal las medidas de cuidado que tenemos que hacer para que esta pesadilla efectivamente se termine. Eh, por eso, después de un año y tres meses de esta peste, que estamos todas y todas del bonete, todas y todos eh, detonados, todas y todos al límite de nuestra paciencia, una vez más, cuidémonos. Cuidemos a los que queremos. Y cuidémonos también de los efectos psicológicos de este encierro. La angustia, el dolor, el extrañamiento, la ira. Son todas manifestaciones que nos aparecen. Que les aparecen más que nada... Leía un estudio de de UNICEF eh, publicado ayer con, junto con el CONICET, les afecta más a los que tienen 4 y 5 años a los pibitos les afecta mucho especialmente eh, pero a nosotros los adultos también y especialmente a los padres eh, que nos vimos transformados en otra cosa, en laburantes pero también en maestros y en acompañantes terapéuticos y todo eso entonces tengamos paciencia, eh, porque es cierto, ahora falta más eh, paciencia porque falta menos tiempo, pero el tiempo y la paciencia son dos cosas que se conectan mucho, eh, y esto también va a terminar. Por ahí después venga otra cosa más chota, ¿eh? porque no les podemos garantizar que la vida va a seguir su curso normal en un planeta que está agotado en sus recursos, eh, que está regido por un sistema social y económico injusto, muy violento y muy destructivo de nuestro propio ambiente, pero esto, esto que estamos viviendo ahora, el COVID, la pandemia, va a terminar. También va a terminar. Ahora es tiempo de un poquitito más de paciencia.